0: Merhaba, bugün 6 Ekim, ben Faruk Çalışkan. Anadolu Ajansı'nın bu haftalık podcastında iklim ve çevre hakkında uzmanlarla konuşuyoruz. Bir hesaba göre mevcut trend devam ederse, 2050'ye geldiğimizde yılda 1 milyar 100 milyon tondan fazla plastik üretiliyor olacak dünya çapında. 10 tonluk su deposu da minik bir çatal da yapılabiliyor. Bu sentetik materyalin sunduğu esneklik ve kalıplama imkanları sayesinde. İngiltere'de bazı plastik ürünlerin kullanımına sınırlama getiriliyor. Türkiye bu işe poşetlerden başladı. Satıcıların bedava poşet vermesinin önüne geçiliyor. Peki neden plastikle mücadele ediliyor? Neden bir zarar kaynağı olarak görüyoruz? Rize'den bir uzmanımız var bugün. Doçent doktor Ülgen Aytan. Kendisini Yeşilhat Editörü Hale Aydoğmuş'la ağırlıyoruz.
1: Hocam katıldığınız için teşekkür ediyoruz. Plastikle mücadele ihtiyacı nereden kaynaklanıyor? Doğanın işleyişine ne gibi zararları var? Ben teşekkür ederim davetiniz için. E, plastik e, geçtiğimiz yüzyılda hızla günlük hayatta, endüstride, tarımda, tıp sektöründe yerini almış ve çok artan trendlerde üretilen ve maalesef yanlış yönetildiği için de büyük bir kısmı doğada sonlanan sentetik bir materyal. Yani doğaya ait olmayan bir materyal. Dolayısıyla yanlış yönettiğimiz için doğada yok olmak yerine çok uzun süreçlerle aşınarak Daha ufak ve daha ufak parçalara her geçen gün ayrılmakta. Son yıllarda çok duyduğumuz bir terim bu mikroplastikler. Hatta daha ötesinde nanoplastiklere ayrışıyor. Yani 5 milimetrenin altına bindiği andan itibaren biz bunları bu şekilde adlandırıyoruz. Boyu ufaldıkça canlılarla etkileşimi de artıyor. Mikroorganizmalardan başlayarak besin seviyesinin en üzerindeki canlılara kadar e, bu besin zinciri aracılığıyla iletilebiliyor. E, plastikleri e, tehlikeli yapan şey aslında üretimleri esnasında onlara eklenen e, çeşitli katkı kimyasalları. Bunların çoğu toksik, insan bünyesinde, canlı bünyesinde birikim yapabilme özelliğine sahip kanserojen ve endokrin bozucu kimyasallar. Dolayısıyla doğada sonlandığı andan itibaren plastik toprakta sonlanırsa toprağın kalitesini bozuyor. Orada yaşayan mikroorganizmalardan başlayarak Toprakla ilişkili, karayla ilişkili besin zincirindeki tüm canlıları moleküler seviyeden başlayarak ekosistem seviyesine kadar etkiliyor. Aynı şekilde denize ulaştığı zaman bu aşınma ve parçalanma sürecinde sürekli olarak bu kimyasalları içeride kimyasalları suya bırakarak su kalitesini bozuyor. Canlının bünyesine girerek onun bünyesinde birikimi yapıyor ve bir takım fiziksel olumsuz etkileri neden oluyor. Ve bu aktarım bu şekilde devam ediyor. Tabii deniz ve kara birbirleriyle ilişkili ekosistemler, dolayısıyla bu iki ekosistemin kendi içindeki materyal döngüsünde, biyojeokimyasal kimyasal döngülerde değişim olduğunda gezegenimizin iklimine kadar etkileyen bir süreç başlıyor. Dolayısıyla insan aslında plastikle birlikte kendi sonunu hazırlıyor oluyor çünkü bu gezegenin bu sentetik materyali taşıyabileceği bir kapasitesi var. Şu an antroposen çağındayız diyoruz. Hatta plastisenden bahsediyoruz. Çünkü artık günümüzün fosil kayıtları içine girmiş sentetik bir materyalden bahsediyoruz. Yani yüzyıllar sonra jeolojik olarak kesit alındığında bu dönem için bedelleyici bir materyal haline gelmiş durumda plastik.
0: Canlılar için özellikle hayvanlar için bu denizler için de geçerli karada da geçerli. Toksik tarafı var, hacim olarak besin gibi alındığı için vücudun içindeki fizyolojik mekanizmayı etkiliyor. Peki somut örnekler var mı denizde özellikle? Ne tür patolojik sorunlarla karşılaşıyorsunuz?
1: Lastikle ilgili tabii çok bilinmeyen büyük bir kısım var hala bilim dünyasının üzerinde çalıştığı. Ama şöyle başlamak istiyorum, plastik diye adlandırdığımız genel bir terim. Ee, biz kilometre karede denizde 1 milyon plastik buluyorsak eğer, bu 1 milyon plastiğin her biri farklı etki mekanizmasına sahip, eşsiz birer kirletici yani hiçbiri bir diğerine benzemiyor. Dolayısıyla bilim insanları deneysel olarak örneğin bir poliyetilenin bir balık üzerindeki etkisine bakmak istediklerinde bunu birebir, e, mimikleyemiyorlar. Doğadaki işleyişini aynı şekilde laboratuvara yansıtamıyorlar. Çünkü tüm bu aşınma sürecinde lastik hem doğadaki kirleticiyi de işte ağır metali, antibiyotikleri, pahları, PCB'leri, DDT'leri, tüm bu kirleticileri de üzerinde topluyor. Bu toplama e, onun yüzey yapısıyla, rengiyle, aşınmışlığıyla, büyüklüğüyle, şekliyle hepsiyle alakalı. O yüzden her biri Farklı birer kirletici ve canlı ile etkileşimi farklı. Bildiğimiz şey, dünya üzerinde e, neredeyse 500'ün üzerinde balık ki bunların yarısından fazlası ticari olarak e, nitelendirilen insan besni olarak kullanılan balık. Bu balıkların sindirim kanalında biz plastikleri rastlıyoruz. Ülkemiz denizlerinde de e, ekolojik ve ekonomik değeri olan balıklarda. E, hepsinde neredeyse lastiklere rastlamak mümkün değişen oranlarda. Bunu özellikle belirtmek istiyorum. E, bana sıklıkla sorulan şu hocam biz e, balığın midesini yemiyoruz ki barışana atıyoruz diyorlar ama lastik bünye girdiği andan itibaren tüm bu içerdiği kirleticiler ve toksik kimyasallar canının e, yağ dokusunda birikim göstermeye başlıyor. Yani balık bunu dışlıyor olsa da dokusunda birikimi var tüm bu kirleticilerin. Zaten balık Deniz ortamında etrafta ne kadar kirletici varsa onunla muhatap olan, dolayısıyla da bir kısmını bünyesinde biriktiren bir canlı, hele suyu filtre eden bir canlıysa, Amistik gibi, midye gibi hiç kaçarı yok doğrudan bu kirleticileri Şimdi de plastikle birlikte bu ekstra bir yol olarak geliyor bünyesinde biriktirmeye başlıyor bir canlı tüketmeye başladığı andan itibaren onu tüketen bir üstteki canlı da bunun didikini giderek artıyor. Biz buna biyomagnifikasyon diyoruz. İnsan besin zincirinin üzerindeki son tüketici e, dolayısıyla insana gelene kadar tüm bu e, kirleticiler, toksik kimyasallar miktarları artarak e, tabağımıza ulaşıyorlar. Hocam, plastik maliyeti, yaygınlığı gözününde bulundurulduğunda hayatımızdan da kolay kolay çıkmasını beklememiz gerçekçi değil sanki. Ülkeler çeşitli önlemler alıyorlar gerçi ama çevreye, insana bu denli zararlı bir maddeden nasıl kurtulacağız? Bu dünyanın gündeminde şu anda, hükümetlerin gündeminde, Avrupa Birliği özellikle bunun üzerinde ciddi çalışmalar yürütüyor. Çeşitli aksiyonlar var, ortaya konmuş hedefleri olan kısa uzun, orta vadede stratejiler var. Yürütülen projeler var, bilim dünyasında da bununla bir çaba var ama dediğiniz gibi çok büyük bir sektör ve özellikle 1950'lerden beri hafif oluşu, her alana uygulanabilirliği, ucuz oluşu, dayanıklılığıyla hayatın her yerinde, her alanında yerini aldı plastik. Ben öğrencilerime bir egzersiz yaptırıyorum. Bir gün içinde temas ettiğiniz, kullandığınız, dokunduğunuz plastikleri kaydedin diyorum. Önce çocuklar 15-20 tane objeyle geliyorlar. Ben bunun bu kadar olmayacağını, daha dikkatli bakmalarını, incelemelerini söylediğimde bugün de 200-300 objeye kadar çıkabiliyor ki bu da yine bizim aldığımızda sınırlı. Çünkü hiç düşünmediğimiz şeyler bile aslında sentetik. Yani bir duvar boyasından tutun da bir yer döşemesine kadar ya da kullandığınız bir krem içindeki likit formdaki plastiklere kadar. Maalesef insan hem besin yoluyla hem gıda yoluyla hem de temas yoluyla çok ciddi şekilde plastiğe maruz kalıyor. Aslında biz bilim dünyası olarak tabii ki de çevre çalışan bilim insanları olarak çevreyi çok önemsiyoruz. Oraya odaklanıyoruz ama ben çalışmaları yürütürken aslında en çok bizim maruz kaldığımızın farkındayım. Maalesef başa çıkılamaz bir kirletici plastik. Kutuplarda çalışma yaptık. E, kutuptaki bir buzul gölünün sedimentsine yani dip çamurunda bile bir stilasliğe rastladık. Atmosferle insan etkisinden uzak alanlara kadar taşınabiliyor. Bu senede Türk Antarktika Bilim Seferi'nde bu çalışmaları devam ettiriyor olacağız. Böylesine yayılmış bir kirletici e, hayatımızdan çıkarmak gerçekten çok zor. Doğadaki varlığını da şu an e, temizlemek, uzaklaştırmak çok komplike. Karadaki deponi alanları, gözle görünürler. Belki bir şekilde düzenlenebilir, uzaklaştırılabilir ama denize yayılmış, atmosfere yayılmış, kutuplara kadar yayılmış bir kirleticiden bahsediyoruz. Mutlaka e, her zaman söylediğimiz şey kaynağında azaltılmalı. Kaynağında azaltılması için iyi bir yönetim lazım ama öncesinde üretim miktarlarını düşürmek lazım. E, dediğiniz gibi sektör çok büyük, her alana yayılmış. O yüzden sektör mutlaka öncelikle bu katkı kimyasallarını, toksik kimyasalları iyileştiriyor olmalı. En azından ilk etapta e, yeni alternatif ürün, ürünler, çözümler üretilene kadar bu kimyasallarla ilgili ciddi sınırlamalar getirilmeli. Çünkü bizim için en komplike boyutu, dediğim gibi moleküler düzeyden başlayarak insana kadar, iklime kadar etkileyen boyutu aslında direkt olarak bu toksik kimyasallarla ilişkili.
0: Doçent Doktor Ülgen Aytan ve Yeşilhat Editörü Hale Ay doğmuşa çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.